0: Quiero que se presenten uh, rápido para los que no, uh, no conocen uh, a esta pareja y está también mi esposa que, que platica. Entonces, ¿quieren presentarse?
1: Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guadalupe, Lu para los amigos y pues es un gusto estar aquí con ustedes.
2: Mi nombre es Amado, a los que no tengo el gusto de conocer, mucho gusto. Soy esposo, el afortunado esposo de Lu, así que aquí estamos.
0: Empezó bien, empezó bien, ahora está haciendo puntos, ah, ahí, es divillo, es divillo, es divillo. ¿Cuántos años tienes de casados?
2: Ya tenemos 10 eh, años.
1: No es cierto. 10 eh. tenemos... años
2: de conocernos.
1: <risa> tenemos ¿Sabes? 8 años de casados sí, 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 y 10 de conocernos.
2: Sí, era, pero <risa>
0: Lo estaba dejando estaba,
1: estaba. a ver
3: si sabía. Los puntos se acabaron ahí ya. Ya
0: niveló, ya niveló uno, uno, sí, uno, sí, uno, 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 ese, 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 está bien. Entonces es una pareja uh, joven, ¿verdad?, que está comenzando. Hijos, díganos sus, sus edades, tenemos cuántos tienen. Tenemos
1: tres hijos, tenemos el más grande de cinco años, tenemos otro de tres años y una bebita de tres meses.
0: Meses. Amada esposa mía, dinos a ver cuántos años tenemos de casados, nuestros hijos.
3: Buenas tardes a todos los que no me conocen, mi nombre es Marisela. Tengo la, la, la fortuna, el, el, la bendición de estar casada con mi marido, de aguantarle todos sus… ¡Oh, santo, santo!
0: Había empezado bien, fíjate. Sí, sí, sí. Vamos.
3: No, es que hay que ser reales, ¿verdad? ¿eh? Oren por mí, hay que ser reales. Vamos a hablar la verdad. No, la verdad es un privilegio. Tenemos ya 25 años uh, casados. ya Vamos a cumplir 26 años el mes que viene. Así es que prepárate con el dinerito, mijito, porque <risa> me gustan buenos regalitos. Y tenemos, uh, Dios nos ha prestado a tres hermosos hijos varones. Yo quería la niña, pero no sé por qué Dios no me la dio. Dije, no sé, pero aquí me dio muchas niñas. Uh, tenemos tres, ni- tres hombres. Uh, mi hijo mayor tiene 24 años, que ya va a cumplir también sus 25. El de en medio, 21 años y el más chiquito tiene 17 años. Y gracias a Dios, ahí vamos, ahí vamos. Si es que se ocupan consejos, ya tenemos un repertorio ahí para darles. Ya, ya hemos, hemos este, pisado, ya hemos batallado, ya hemos aprendido de la vida. Y yo creo que Dios nos ha dado el privilegio de seguir de pie. Y aquí estamos, muchachos.
0: Sí, uh, es otro, la verdad, el experimentar hijos adultos es otro. Pensé que los problemas de chicos eran de que el niño tenía la calentura y no dormías. No, 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 ya, de adultos es otra cosa también, está está más fuerte creo ya, más las preocupaciones. ¿Por qué se van y pues no sabes dónde andan? Y, pues ya son adultos según ellos, ¿no? Es ya, ya, me van a hacer enojar ahorita, no, déjame castigar un se... Ok, sale, comenzamos. Primera pregunta. Ok, se habla de decidir, ¿Sale? Decisiones, vamos a tocar varios temas de decisiones. La primera es, ¿cómo decidir bien en problemas, cuando hay problemas entre familia o amistades cercanas, familias? ¿Cómo decidir bien? Estoy teniendo problemas con mi familia, con mi mamá, con mis hijos, con mis hermanos, o sea, los que, o sea, con mejores, un mejor amigo, amigazo desde chico, amigaza, éramos como hermanos,
3: ¿cómo decidir bien?
0: Este, lo dejo abierto a ver quién se anima, quién dice yo.
3: En lo personal para mí, ¿cómo decidir bien en problemas familiares? La verdad, la Biblia dice que por falta de sabiduría mi pueblo perece, he cometido muchos errores personalmente, cuando hay problemas familiares, en meterme donde no me llaman, porque ves las injusticias que pasan en la familia y ahí está uno de metichón y al último sales peleado con toda la familia y, y sales mal con tu familia porque uh, no sabía cómo manejar la situación y, y te duele la injusticia, pero gracias a Dios con el tiempo aprendí que cada familia tiene su problema, cada familia es un núcleo y cada quien sabe y, y va a aprender a resolver sus propios conflictos y aprendí a no meterme a los núcleos, o los conflictos uh, privados de la familia y aprendí a hacerme a un lado, a callarme la boca y a, a, a saber de que mi familia es mi familia, sean lo que sean, hagan lo que hagan, los amo, hay un vínculo que tenemos, pero tenemos que aprender a respetar esos vínculos, más que nada cuando vas creciendo en, en Dios, cuando vas creciendo en el Evangelio, ...te vas dando cuenta de que tú quieres alcanzar a tu familia... ...pero hay cosas que tú eres igual que tu familia... ...tienes los mismos pensamientos a veces... ...eres el, el mismo coraje, el mismo rencor... ...te eres igual porque creciste junto con ellos... ...entonces hay momentos a veces de apartarnos... ...y nosotros mismos ser sanados, ser curados... ...nosotros mismos aprender de que se puede hablar sin gritar... Uh, ...se puede respetar, no tienes que andar chismeando... ...si te contó algo a un pariente... ...no tienes por qué divulgárselo a los demás... Puedes respetar esos vínculos y aprendes a llevar una vida muy bonita con tus seres amados, respetando a cada quien lo que ellos creen y lo que ellos hagan. Solamente es amarlos y hacerte un lado cuando tú sabes que te está afectando y sabes de que sabes que es que no me gusta cómo le habla a mi mamá, cómo hace esto y lo otro. Si sabes que tú no puedes cambiar ese problema, apártate por un momento. Pero regresa otra vez porque al final es tu familia y la familia está para protegerse, amarse, cuidarse. Pero hay momentos donde te vas a tener que hacer a un lado. Para tú crecer, reforzarte y ir a llevar sabiduría y amor a tus seres amados y reunir a tu familia, no ser destrucción ni ser, um, porque dice que Dios nos mandó para llevar paz en nuestros pies, llevamos la paz del evangelio, pero si no tienes la paz todavía, entonces apártate. Un momento sin dejarlos a nuestros padres más que nada. La verdad le debemos un respeto a nuestros padres. Tenemos que cuidarlos. Tenemos que, si tenemos la oportunidad de ayudarlos económicamente, ayudémoslos económicamente. Si podemos estar ahí con ellos, estemos ahí con ellos de agradecimiento de todo lo que ellos hicieron por nosotros. Nuestros hermanos, y eso es un respeto solamente y hacerte a un lado.
0: Dice uh, en Génesis, eh, es el 2 creo que dice... Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y serán uno. Va a ir un tiempo y, y no es tan pronto, uh, a, ayer precisamente compartía con alguien durante el, después del encuentro, que al principio mi esposa y yo hasta teníamos conflictos y a veces de repente yo andaba bien desencajado y todo estaba feliz entre nosotros o a veces ella bien desencajada y ¿qué era? ¿sabes qué era? No, pues mi familia, mi hermano. Se pelearon Y yo también Entonces nos traíamos todos los problemas A nuestro matrimonio De la familia, porque otra vez éramos los primeros cristianos Entonces Y Dios nos dijo, córtenla porque entre ustedes O sea, ellos son adultos Ellos están decidiendo ya Entonces ustedes tienen que forzarse eso. Tú no eres Dios, ora por ellos Pero deciden, ellos deciden Porque tú les hablas de Dios Y no quieren ir, entonces tú sigue Tú sigue, porque tú no puedes detenerte en lo que Dios tiene para ti, porque ahí viene tu descendencia y, y, y ellos, ellos y tus hijos sí cuidarlos, ¿sale? Algo que ustedes, algo ahí, ¿cómo decidir en problemas familiares?
1: Yo aquí más? tengo mis notitas, en esa pregunta yo puse extiende gracia, extiende gracia, así como nosotros fuimos perdonados también por Dios, con tantas fallas que tenemos, también si estás teniendo un problema con familia o con amigos, también tú aprende a perdonar pero comunícate también he aprendido que la comunicación di lo que sientes y escucha lo que la otra persona siente también ama ama con todo el corazón y no dejes de orar por esa persona he aprendido también que cuando tú oras por otra persona y estás orando Señor cámbiala Señor ayúdalo a que perdone, Señor en vez de que a lo mejor Dios trabaje en esa persona Dios trabaja en ti y si tú tenías rencor hacia esa persona tú eres sanado y Dios lo hace Dios te contesta tu oración pero Dios trabaja primeramente en ti, así que lo que yo te recomiendo es extiende gracia, ama, perdona, pero también no dejes de orar por ellos.
0: Vale, está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ok, vamos a entrar y son de diferentes porque quiero abarcar a todas las diferentes áreas, aquí hay jóvenes, aquí hay madres solteras, padres solteros, aquí hay parejas, entonces vamos a tratar de cubrir todo. Vamos a entrar a esta. Esta está buena, ¿eh? ¿Dónde están mis jóvenes? ¿Dónde están mis jóvenes? ¿Dónde ¿Están, están mis solteros? Los solteros también, solteros. Vámonos. Decisiones. ¿Cómo decidir bien para un buen noviazgo como Dios manda? ¿Cómo decidir bien para un noviazgo como Dios manda? ¿No? Usted dice, ¿quién empieza?
3: Yo la primera en esto también. Ay, me gusta el primer anto, por eso no me, el pastor no me pone el micrófono, porque eso casi nunca a ve arriba, ¿eh? porque luego no me paran <risa> ¿cómo se lo primero en un noviazgo? la verdad es muy difícil Es uh, muy difícil uh, decidir bien para un buen noviazgo cuando no tienes una relación con Dios cuando no has tenido, no has tenido una relación con Dios fuerte, no te has enamorado de tu Creador es muy difícil saber con quién te vas a casar, si el muchacho va a estar bien contigo o no, la muchacha, si es la persona correcta o no es correcta. Porque en esta vida donde vivimos ahorita y más ahorita con la tecnología, ¿la verdad ya encuentra todo el mundo? Ahorita, bueno, bueno, ahorita la verdad, todos buscamos perfección. Y con las redes sociales... Tú encuentras imperfectos a todos, porque les buscas algo. Ah, me gusta esta persona, me está cortejando. La buscas ahí en las redes sociales, porque eh, yo sé que todo el mundo lo hace. A ver su perfil, quién es, de dónde es, su familia, lo que hace, lo que pone. Y te das cuenta que no es perfecto. Le ves alguna cosita a otra y dices, ay, no, no me gustó eso que puso. Ay, no me gustó que se abrazó con esa muchacha. Ay, no me, y eso ya pasó como cinco años atrás, pero pues tú lo viste y no te gustó. Y, y es muy difícil. Pero te voy a decir algo. No hay persona perfecta en esta vida, no hay noviazgo perfecto. No vas a poder saber cuál es noviazgo es correcto mientras tú no tengas una conexión con Dios. Porque el que dirige tu vida y el que te va a decir con quién te cases, con quién vas a formar tu vida para siempre y aún vengan las dificultades porque van a venir, todos pasamos por problemas, todos pasamos por dificultades, todos tenemos en nuestra mente siempre el que no, no, yo no le voy a aguantar a esta persona, yo no voy a seguir a esta persona porque hay mucho orgullo en nuestros corazones. Pero cuando tú estás conectado con el Creador, con el, con Dios y, tienes, y te enamoraste de Él, Él te va a guiar y Él te va a decir y te va a decir mira esta persona es una buena persona, no, no es perfecta, pero es una buena persona. Esta persona va a estar contigo, va a caminar contigo, va a correr contigo. Van a venir problemas difíciles, pero es parte de tu crecimiento, de tu formación. Y es donde te, te dices, tú sabes que no hay noviazgo perfecto, no hay matrimonio perfecto, pero mientras camine con Dios, sé que hay un camino perfecto porque Dios es perfecto. Y Él es el que dirige tu vida, Él es el que guía tu vida. Lo ha hecho conmigo, te lo digo por experiencia. Yo no creía en el amor yo no creía en el noviazgo, yo no creía en el matrimonio, porque yo miraba cómo mis amigas fracasaban, cómo las dejaban embarazadas con hijos, cómo ellas hacían lo mismo también ah, con los novios, y yo decía la verdad no hay, no hay persona que vaya a estar contigo el resto de tu vida, que sea una buena persona, que no te ponga el cuerno, que no sea así, 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 y yo no creía en el matrimonio. Y yo le dije a Dios, yo no me quiero casar, yo nunca, porque yo no creo en el matrimonio. Y sabes, Dios me mostró algo y me enseñó algo, de que no hay persona perfecta, el único perfecto es Él, pero mientras tú camines con Él, todo lo demás se va a arreglar. Y si te casas con una persona que ama a Dios igual que tú, es muy difícil que fracases. Yo he pasado por pruebas en mi vida tan grandes, que la verdad yo he pensado muchas veces, yo pensaba en el divorcio, yo pensaba en el fracaso y decir, ¿sabes qué? Pues ¿por qué tengo que aguantar a una persona así? ¿Y por qué tengo que estar en mi casa creando hijos? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer lo otro? Porque entra la rebeldía a tu vida. Pero ¿sabes? Algo que aprendí, que me enamoré de él y cuando corro con él y digo, Señor, me siento así, 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 estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, estoy siendo atacada de aquí, de allá. ¿Sabes qué me dice Dios? Descansa y aguanta un poco más porque tu milagro viene desde arriba. Porque yo soy tu criador. Porque yo soy tu Dios ¿Y sabes por qué? Lo siento muy fuerte Porque hay gente que, que tiras la toalla Una de las cosas que yo le dije a Dios Yo le dije yo no quiero fracasar En mi familia, en mi matrimonio Pero es muy difícil a veces correr Caminar sobre la corriente Es difícil cuando viene una situación fuerte a tu vida Pero cuando te agarras de él Él te dice aguanta un poco más Porque tu milagro viene en camino porque yo no te di esa pareja para el fracaso porque quizás estás viendo cosas en la televisión en el, y estás viendo que las mujeres a lo mejor están haciendo cosas que tú quisieras hacer que tú dices ya ves que yo quiero hacer esto y lo otro porque mira todo mundo está haciendo yo no te llamé para eso yo te llamé porque tengo un propósito para tu vida yo te llamé porque hay algo en ti que yo voy a levantar porque no hasta ahorita no ha habido familia no, no ha habido una familia en, en tu familia que tengan una familia fuerte, una familia sana, y tú vas a ser la primera que vas a levantar una familia sana, pero va a venir el ataque, va a venir de diferentes partes. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar la toalla como lo hizo tu familia? ¿O vas a agarrarte de Cristo y vas a decir, no, yo puedo con esto? No es fácil, pero yo puedo con esto. ¿Por qué? Porque me sostengo de ti, me agarro de ti. Y ¿sabes? Cuando yo miro a mis amigas que, están, que se divorciaron, que siguieron a los demás porque no aguantaron, por tonterías, cuando yo miro sus vidas, cuando miro en internet que ya no están con sus esposos, y miro sus hijos en drogas, miro a sus hijos, a, a sus familias destruidas, digo, si yo hubiera seguido esos ejemplos, yo, mis hijos estuvieran así, yo hubiera terminado así, yo decido, yo quiero hacer eso, o quiero levantar una familia fuerte, fácil, no es pero posible si es mientras me sostenga de la mano de él, porque al final el problema no es mi esposo, no son mis hijos, no es mi, no es mi entorno, el problema soy yo, estoy dispuesta a pagar un precio por mantener a mi familia y mantener todo mi núcleo fuerte agarrada de la mano de Dios, o estoy dispuesta a tirar la toalla y decir, sabes que no, yo voy a hacer esto, lo que yo quiero, aquello y esto, y yo voy a comerme al mundo y no me importan los demás, porque esto es lo que yo quiero y yo decido a consta de qué, ¿A consta de qué? ¿De destruir a los seres que más amo? Entonces, al final, ¿qué sabemos? Es tu orgullo el que estás trabajando. Eres tú la que tienes el problema y eres tú la que tienes que trabajar en tu propia vida. Eso es lo que Dios me ha mostrado en mi vida y eso es lo que Dios me ha dicho a mí y así es como yo he caminado con Dios y así es como yo he aprendido a caminar un día a la vez. Un día a la vez sostenida de la mano de Él.
0: ¿Cómo decidir para un buen
2: noviazgo? A ver... Ahora sí, ya. Eh, pues yo voy a lo práctico, ahora sí, a lo, a lo práctico, pues obviamente uno se tiene que fijar en la persona, primeramente tienen que ser amigos, antes de, oh, ya la conocí, ya quiero ser su novio. No, pues primeramente es, ok, la conocí, eh, pues obviamente te gusta físicamente, te agrada, entonces bueno, ¿qué sigue? Pues a, a entablar una amistad, ¿no? Entablar una amistad, yo primeramente con mi esposa fui su amigo y fuimos amigos un año y estuvimos todos los días hablando, todos los días conociéndonos, todos los días conviviendo, entonces yo conocía, te vas acercando más y vas conociendo tanto sus actitudes buenas como sus actitudes malas, cómo trata a su hermano, a su mamá, a su familia, pues obviamente hay pistas, no porque cuando somos amigos pues obviamente no, no nos mostramos totalmente reales, y obviamente pero hay cositas que vas viendo como que ay, hay como que le gritó a su papá o a su mamá o este muchacho le habla medio feo a su mamá y entonces hay cosas que van denotando lo que es una persona pero si de to, después de todo esto en lo práctico lo, lo ves y, y sientes que bueno es una persona buena como dicen no es perfecta pero es buena, es agradable en, mí, en mi caso, o sea, compartimos muy bien o, o conectamos muy bien entonces ya yo creo viene el, el siguiente paso ya después de un tiempo de amistad grande que sean mejores amigos con mucha confidencialidad ahora sí es decir ok quiero pasar, dar el paso al noviazgo porque creo que estoy casi seguro que es con el hombre o con la mujer que me quiero casar, es, es con el hombre que me veo en un futuro es porque ya estás casi seguro pues porque el final feliz que todo, todo Disney nos ha mostrado siempre que vivieron felices por siempre pues no, porque no te muestran lo que sigue después de esa vida, nomás se casan y dicen, y vivieron felices por siempre, y no, no hay secuelas, nada. Entonces, Trek es una buena película, Trek, porque te muestran, te muestran la realidad de una vida, con, de que lo que pasó después de que se casaron, pues cuando, ah, vivieron felices por siempre, y luego viene la dos, y ah, no tienen problemas, porque el papá y la mamá, y entonces, ¿cómo le hacen? Y tienen que adquirir responsabilidad. Y luego, pum, viene la tres que, ah, ya tienes que ir allá, tienes hijos, ahora, ay, Dios mío, no quería tener hijos, ¿qué hago? Entonces, es cierto, van pasando procesos en la vida que a lo mejor no son, al, al principio son muy agradables y luego vienen problemas y vienen responsabilidades y vienen cosas que hay. Entonces, depende con la persona que estés, obviamente, si lo ves que es un muchacho responsable, una mujer responsable, que trabaja, obviamente, que tiene su casa, que también, oye, ay, será para mí este hombre que no trabaja, no estudia, no hace nada de su vida y, Ay, pero Dios me está mostrando que es el hombre de mi vida Predica. O sea, Yo lo voy a cambiar a ese hombre, yo lo voy a cambiar No, no lo vas a cambiar si, la, si él no ha decidido cambiar por él mismo, muy difícilmente lo vas a cambiar Entonces tienes que ser sabio al elegir a un hombre que dice, ah, es un... Es un buen prospecto porque se ve que va a ser buen proveedor, buen padre, se lleva bien con su familia. O en el caso de las mujeres, ahí es amorosa, se lleva bien con su familia. Eh, es, es apoyo, ¿no? Siempre apoya, siempre está, escucha, es tierna, es lo que ocupamos los hombres, ¿no? Que estén ahí para nosotros y ellas, pues que nosotros también seamos un soporte para ellas. Entonces, es ese es lado yo más, más técnico, podría decirse, además de lo espiritual, que es obviamente... Lo más importante, pero ya por el lado técnico, pues nos vamos por
3: ahí.
0: Lupita, ¿tienes
1: algo? Sí, no, me ganó todo. Yo también tenía, sean los mejores amigos. Nosotros, como dice, fuimos amigos, pero después fuimos los mejores amigos. Los mejores, los mejores, así confidentes totalmente. También... eh, pongan límites, si ya decidiste tener un, un noviazgo, pon límites, porque la carne es débil, entonces si tú quieres tener un noviazgo, pues dentro de la voluntad de Dios, sé consciente que si te quedas ahí frente a la tentación, la tentación te va a ganar, así que huye, no te quedes, muchacho, muchacha, no te quedes solo en lugares donde tú sabes que puede ser peligroso, ¿no? trata de siempre tener consciente, ser santo para Dios. Pon tus límites, sean mejores amigos y trabajen en ustedes mismos en ser la mejor persona para el otro. Porque a veces llegas un noviazgo y yo llegamos todos con nuestros demonios, ¿no? Y o se hace ahí un chocadero de demonios. Entonces trabaja en ti mismo mejor, primeramente, para que puedas dar lo mejor de ti a la otra persona.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Mm. Sí, este, yo nomás ya para lo mío sería una señal si es de Dios o no eh, también es yo creo un noviazgo de Dios de Dios debe, no debe de apartarte de tu relación con Dios debe de mantenerte este igual como te, antes del noviazgo o más meterte con Dios una un, algo algo de Dios pues o sea y si ya empiezan a hacer cosas que no deben pues exactamente los dos se enfrían y luego, luego todos lo notan todos lo notan porque pues o sea, te ven que andas en fuego y de repente ya son novios y ya ni levantan la mano, están como así como con Dios o sea, o sea, ¿qué pasó? o sea, ¿qué onda? o sea, es para que se metieran más ah, pues o sea tu conciencia ya no te deja, o sea entonces son como, entonces otra vez cambiaste de ídolo o sea, Dios gracias espérame, ya me salió acá otro Dios más fuerte para mí y ya te estás metiendo en problemas bueno pues uh, uh, o sea o te puedes meter en, en problemas entonces una señal es esa no 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 debe de alejarte no debe de alejarte de Dios debe de, 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 de estar de mantenerte bien y este y, 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 y pues se me hace bien eso ¿ok? Uh, y está bien eso que iba a hablar de los límites muy bien uh, rápido siguiente esto es para los hombres okay. Como hombre, ¿cómo decidir bien en ser el proveedor principal, sea en finanzas o en la vida familiar, en la vida vida de la familia? ¿Cómo decidir bien en ser proveedor? Punto, en diferentes áreas. ¿Quieres comenzar? ¿Cómo decidir bien
2: en ser el proveedor principal? Bueno, en el caso de mi familia, pues yo soy el proveedor principal de la casa, lo decidimos así desde antes, Eh, yo creo que también las decisiones se toman mucho antes de casarte porque cuando estás casado ya como que, eh, pero si no quedamos en esto, pero eh, si no quedamos en aquello, eh, pero yo también quiero trabajar, eh, pero yo no quería trabajar, ¿no?, en este caso. Entonces, mi esposa y yo, desde que entramos al noviazgo, yo le dije... Si nos casamos, el primer hijo que yo tenga se va a llamar Amado, como yo. Si no quieres, no nos casamos. Ah, ok. van
3: a parecer sí, sí, a mí todo.
2: Y sí. le dije y ella dijo, ni modo, estoy... Sí, 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 estoy consciente, pues, está bien. Y ya me quería convencer de que... Pero le vamos a poner otro nombre aparte de Amado. No, Amado, Cordero y lo que sea tu apellido. Si no, no, no hay boda. Yo puse claro eso, ¿no? Y era como mi mi único requisito y ir entre los dos dijimos bueno y cuando tengamos hijos qué va a pasar vamos a trabajar los dos vas a trabajar tú y yo le dije pues para qué tener hijos en, en mi caso no en mi caso no digo que todos sean iguales dije para qué yo voy a tener un hijo a que los voy a dejar en la guardería todo el tiempo yo quisiera si tenemos la oportunidad y podemos yo sé que no todo el mundo tiene la oportunidad eh, pues que tú los cuides, que tú cuides a nuestros hijos Porque qué mejor que su madre sea la que esté con ellos Que los cuide, que los guíe, que, que los levante Y que su papá pueda llegar con ellos y estar seguro de que están en casa Que están con su mamá, que están ahí porque tarde o temprano se van No se van a las escuelas y todo Entonces aprovechar sus primeros añitos que, están, que estén con nosotros Entonces no, yo decidí, mi esposa también, así Entonces yo fui el que trabajó pues, desde que iniciamos eh, nuestro matrimonio y pues gracias a Dios, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha bendecido, Dios me ha bendecido a mí, a mi esposa Para darle fuerzas para soportar a tres chamacos en casa no es fácil, no es fácil Porque si yo estoy a veces ahí dos horas con ellos y ya quiero huir de casa pues, ya, Mejor me voy a trabajar otras dos horas extras porque es una locura, están brincando, están haciendo de todo Y no los puedes controlar, son niños, al final del día son niños Y a veces yo le digo a ella, vienen bien sabios así que ay, es que ya me tienen harto a tus hijos, y yo, ay, amor, son niños, un día van a crecer y ya no los vas a tener aquí. Y luego estoy yo ahí, y me están haciendo un desastre, y yo todo desesperado, y me dice a ver, son niños, ¿verdad? ¿Dónde van a crecer? Y yo, ay, sí, es cierto. Entonces, en mi caso ha sido bueno, Dios ha sido bueno conmigo, con mi familia, para poder ser el proveedor principal de la casa. Sí ha habido momentos, yo creo, en el que decimos, no, pues yo también me meto a trabajar, porque hay temporadas, como en todo, hay temporadas buenas, hay temporadas malas, hay temporadas medias, como que sientes que no avanzas, sientes que estás ahí Pero gracias a Dios aquí estamos, hemos podido hasta el día de hoy ser, el, el, he podido ser el proveedor principal de la casa Y para los que quieren serlo pues nada más es trabajar duro, trabajar bien como para el Señor y no para los hombres Porque así como dice el pastor eh, yo entré a una empresa donde era una empresa muy grande, yo soy, yo soy cocinero, soy chef, entonces yo entré a una empresa de un restaurante, era muy grande donde muy, muy raramente subes rápido de puestos y yo en cuando entré dije pues yo voy a trabajar y voy a trabajar y, y no me voy a pensar en que si me van a subir el sueldo, si me van a, voy a trabajar y voy a trabajar y a mí me decían es que aquí nadie sube a menos que hables mal de gente, pires a este para abajo, empieces a chismear qué está pasando mal aquí, si alguien se está robando cosas, es la forma de que puedes subir. Y dije, no, yo no quiero hablar mal de nadie, yo quiero por mi trabajo. Y entonces, en, por mi propio trabajo, dije, voy a, voy a demostrarlo. Y me dijeron, no, no es cierto, no, no vas a poder así. Y Dios, a los, los, los que estaban a mi cargo, pasaron cinco años, pero cinco años en una empresa grande, Pasaron tres en realidad, tres y yo ya era jefe de todos, de todas las tres empresas que conformaban esos restaurantes, era el representante de todas las cocinas eh, junto con otro chef de ahí y estábamos encargados de los eventos de las cocinas, de que todo saliera bien, inventarios, recetas, costeos y eso yo creo que es gracia de Dios, obviamente el sueldo subió, obviamente pues ganaba mejor, me iba muy bien y pues nos estaba yendo muy bien, gracias a Dios y todo fue... Porque yo no me fijaba en que si el patrón me está viendo, si voy a hacer cuando estén aquí, si no voy a hacer Yo decía Dios me está viendo, yo quiero hacer más, yo quiero aportar más A ver en la casa qué puedo hacer para ir adelantando para mañana Entonces todo eso sí lo miraban, sí, sí llegó el punto en que lo miraban Yo sí sentí, en los primeros años sentí que no, no, no me estaban viendo nadie, nadie notaba eso Pero obviamente llegó la bendición de Dios, así que no te rindas, la bendición va a llegar a un momento, yo creo que ahora también estamos esperando a mi esposa y yo una nueva bendición, porque siempre estamos creyendo que Dios puede bendecir aún más, ¿sí? si tú eres fiel, si tú estás con Él, si no te apartas si sigues administrando en los tiempos buenos, en los tiempos malos como José, en sus tiempos buenos, en sus tiempos malos, supo administrar lo poco, lo mucho y, y Dios lo puso sobre lo mucho, aún, aún más de lo que tenía, entonces yo creo que esto viene para nuestra familia y para las de todas las familias que tienen un solo proveedor y los que tienen dos, pues también los, las bendecimos y, y qué bueno que se han puesto de acuerdo que sea así.
0: Así, gracias, 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 gracias. Este. Ah, um, ese no lo usen ya. Al revés. Este, fíjese, um, nomás para ese punto rápido, yo quiero nomás uh, platicando con unas. Uh, Personas, ¿verdad? Ya de mi edad, grandes hombres, y y les platiqué, y estos, unos son cristianos, otros no, en el trabajo que fui. Dije, ¿qué recomiendas a alguien? Este, eh, eh, alguien que se va a casar, ¿verdad? A un joven, dice, ¿sabes qué? Es difícil, dice, aquí lo más recomendable es que antes de casarte ya tengas un oficio. Para que. No batalles y exactamente, yo yo creo que si te casas es para que alguno de los dos cuide a sus hijos, para que los hijos crezcan con la mentalidad o las creencias de los padres, no de los abuelos, no del de la guardería, de los padres. Ahora, si aquí hay alguien que que por la situación no se está pudiendo, vamos a creerle a Dios que que próximamente vas a poder pero sí, no hay como que alguien los críe, ¿no? Y ahorita vamos a entrar a una pregunta de padres solteros, ¿verdad? Eh, que, que ahorita se va a contestar aquí, de alguien que lo contestó. Pero sí, yo diría eso, de que el oficio es bien clave. Aquí conozco a muchos, e incluso a mí, a mí me soltaron, me costó lágrimas, porque yo no sabía un oficio y la verdad pagué un precio para descuidar a mis hijos, para aprender un oficio. Y... y, y y pues es feo, ya cuando tienes un oficio, pues ya lo manejas y ya puedes querer a tus hijos desde chiquitos, ¿no? Entonces, eso los dejo. Siguiente pregunta ahora está para las mujeres. ¿Cómo decidir bien? Eso es para las mujeres que que pueden, que están casadas y tienen la bendición de estar en casa. ¿Ok? De estar desde casa, como lo dijo Amado. Entonces, la pregunta es esta. Como mujer, ¿cómo decidir bien teniendo la oportunidad de ser ama de casa? ¿Quién empieza?
1: Yo. Me tarda mucho. Yo puse aquí calidad antes qué cantidad. A veces podemos estar todo el día en casa y en realidad, pues ni caso les hacemos, no, ni a los chamacos ni al marido. Entonces yo pienso que si vamos ya a decidir estar en casa, hacerlo lo mejor que podamos hacerlo. Sabes que quiero darle la mejor educación a mis hijos, quiero darle mi mejor atención, quiero hacerle el mejor desayuno, quiero atender lo mejor que yo pueda a mi esposo para mí es calidad antes que cantidad, si decidís estar en casa, da lo mejor de ti para tu familia.
3: Así es, yo quiero compartir poquito de eso, um, gracias a Dios he tenido el privilegio de poder estar en mi casa, lo hablamos yo y mi esposo cuando nos casamos y le dije yo en cuanto tenga mis hijos, yo quiero estar en casa, yo quiero criarlos, yo quiero uh, formarlos y pues él es el proveedor número uno y yo estoy, aún sigo en casa con mis hijos y la verdad para mí, yo lo he tomado así, como lo dice Lu, es… Eh, yo lo he tomado, yo soy muy espiritual, yo todo le digo a Dios y todo hablo con Dios y camino con Dios y corro con Dios y todo hago con Dios y cuando me endemonio le digo Señor ya estoy endemoniada, ya libérame, libérame, ya es mucho. Eh, y algo que me ha funcionado a mí es de que eh, cuando yo tuve, no es fácil estar en casa la verdad, no es fácil ser ama de casa, no es fácil el el que tu esposo vaya y provea y y que que a veces pues no te alcance cuando vas en los inicios del matrimonio y tener a tus hijos ahí contigo y como dice Amado, enfadosísimo los chamaquitos, ya los perdoné hijos míos, no es fácil pero sabes, es un privilegio el poder estar en casa y el poder eh, tener una buena pareja y el poder que él provea y que tú estés cuidándolos, porque una de las cosas que yo aprendí era de que yo le dije a Dios, ok, tú me los prestaste, yo he aprendido de que no son míos, tú me los has prestado, y cómo es la manera que te los voy a entregar de regreso, porque yo siempre he dicho, un día me voy a parar delante de ti, ¿qué te voy a decir cuando me digas, qué hiciste con el hombre que te di? Y te voy a decir, ay pues no hombre, está tremendo el hombre, ¿verdad? Pero... ¿Y qué hiciste con con los hijos que te di? No, ven tremendo los chamacos. ¿Y qué hiciste con esto que te di? Dije, un día Dios me va a parar delante de él y me va a pedir cuentas por todo lo que me dio. ¿Qué hiciste con la casa que te di, con el carro que te di, con…? Y yo le voy a decir a Dios, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Sabes qué, Señor? Pues perdóname, pero tengo que capacitarme para pararme delante de ti y decir, y me capacité, hice lo mejor que pude, uh, traté de leer libros para ser la mejor madre y yo sé que tengo que regresarte a los niños de vuelta porque al final son tuyos y tengo que regresarlos a tu camino. Y, el, y esa es una de mis bases mías de que me voy a parar delante de Dios y cómo le voy a regresar a mis hijos, uh, si me lo voy a pasar gritándoles, uh, diciéndoles cosas, es cómo se los voy a regresar a Dios, no los voy a lastimar, porque no se los voy a regresar todos lastimados a Dios, se los voy a, les voy a dar lo mejor de mí, entonces el ser ama de casa, como decía Lu, no solamente es, ay yo estoy en la casa y bien a gusto y ahí que hagan lo que quieran los chamacos y los trazas todos sucios y la casa toda descuidada, es no es un privilegio y es un trabajo que tenemos porque trabajamos muchísimo en la casa, la tienes limpia, mantienes a tus hijos bien, tienes que cuidarlos, ayudarlos con las tareas, hacer el quehacer. Es muchísimo trabajo el que implica una casa. No el porque estemos en la casa significa de que Ay, eres una floja porque estás en tu casa y no haces nada. O sea, a lo mejor para ti no hago nada, pero yo sé que yo hago. Porque estoy criando a tres hombres, estoy criando a tres varones, estoy haciendo lo mejor de mí y estoy dándole lo mejor a Dios y estoy haciendo mi mejor trabajo. Entonces el estar en la casa es un privilegio pero también es una responsabilidad muy grande que las personas que saben lo vas a llevar muy bien y vas a hacerlo muy bien pero todo es a a, a tu vez, a tu paso y es formar y saber de que ok, estás encargada de una familia, tú eres el corazón de tu hogar. El estar en casa, tú eres el corazón de tu que cuando llegue tu esposo hay un ambiente bonito, que haya comida preparada, que haya uh, la casa limpia, que él se sienta bien, ¿por qué? Porque lo estás honrando, porque él salió por el, uh, a traerle el alimento, pero vine, viene y te da el alimento, ¿qué vas a hacer con el alimento? Yo voy a preparar el alimento. Y es un conjunto de dos, la crianza de los hijos, pero la verdad sí es un privilegio el estar en casa y las personas que pueden estar en casa, háganlo bien, háganlo lo mejor que puedan. Porque al final nuestros hijos, el fruto que ellos den, se va a ver lo que nosotros hicimos con ellos. Y las que no han podido, yo sé que la verdad para mí es un privilegio ver a madres que son papá y mamá. Y, y la verdad digo yo, ¿cómo le hacen estas mujeres? Yo tengo el privilegio de tener a mi esposo y tener a un proveedor en casa, pero las que son papá y mamá, que tienes que dejar a tus hijos a fuerzas en una guardería y que te parta el corazón el, el dejarlos ahí, que te parta el corazón de que, que no, no me le dio de comer, se lo dejé a mi mamá o a mi pariente, pero me lo trataron mal, no me le dieron de comer, pero tengo que salir a proveer. ¿Qué hago en esa situación? La verdad lo que yo te recomiendo es de que te pongas en las manos de Dios y le pidas a Dios un trabajo donde tú puedas hacer cosas manuales, que puedas estar con tus hijos, que puedas tú atender a tus hijos, pero a la vez estás vendiendo tamales, haciendo burritos, haciendo cosas. Mi mamá uh, tuvo 12 hijos y gracias a Dios siempre estuvo con nosotros. Ella era la proveedora número uno en mi casa, 12 hijos. Ella siempre andaba vendiendo abón, vendiendo Stanley, vendiendo no sé qué tantos productos. Siempre estaba en la casa con nosotros y que voy a ir a llevar los productos a fulanita detrás, voy a ir a llevarle estos productos, pero siempre estuvo en casa con nosotros. Esa mujer me enseñó... De que lo primerito es cubrir a tus hijos como esa gallina cubre a sus polluelos Y estar ahí proveyendo para ellos, pero estar ahí al tanto de ellos también Y cuidándolos y protegiéndolos Sí se puede, sí se puede con la ayuda de Dios, no es fácil, pero sí se puede
0: Bueno, ahí vamos rápido, luego la siguiente pregunta es ¿Cómo a mamá o papá solteros, cómo decidir bien? como mamá o papá solteros. Si hay aquí mamás o papás que han creado o crearon a sus hijos solos o solas, póngase de pie, por favor, porque quiero honrar eso, o estás criando ahorita a tus hijos solo o sola. ¿Hay alguien? Solo nomás una. ¿Dos? Ok. Quiero que le den un aplauso por lo que están haciendo. Tres, Angelita también. Gracias, gracias porque no es fácil y ahorita lo que hice yo para esta pregunta, nomás que ahorita le tocó estar en la clase allá en, está dando clase a los preadolescentes, pero le pregunté a, a Socorro, a Coco, cómo ella quedó a, a viuda y los niños estaban chicos también, entonces le dije ¿qué consejo le das? o me das para compartirle a, los, a la mamá soltera y me dice así, se los leo, que okay, de alguien que, que crió a sus hijos, dice, yo decidí como madre soltera ser ejemplo para mis hijos, no hacer lo que quería que ellos hicieran. Es El número uno. Yo decidí como madre soltera ser ejemplo para mis hijos y no hacer lo que no quería que ellos hicieran. No hacer lo que ellos no querían que hicieran. O sea, ser ejemplo, modelar lo que les decías. Siguiente, decidí trabajar para ellos, para suplir sus necesidades y lo que no pudiera cubrir, yo le pedí a Dios para que Él me ayudara. ¿Vale? Entonces, hacía lo posible y dejaba de Dios lo imposible. Decidí poner a Dios a primer lugar dándole lo que es de Él a Él. Eso nunca dejó de dar a Dios, de ofrendar, de buscarlo como proveedor, ¿verdad? Está una regla: tú das amor, vas a recibir amor; tú das misericordia, vas a recibir misericordia. Si tú siembras en lo financiero, Dios abre. No, no está obligado. Aquí no queremos de que Dios está obligado. Pero es la ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras una semilla de aguacate, ¿qué te va a salir? Tú siembras una semilla de naranja. No naranja verdad o sea es obvio o sea es, es, eso es no 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 hay que complicarnos así también a veces es, es lo mismo con dios Ah mira dice decidí educarlos con los valores y principios de dios enseñando el respeto y la compasión a las personas con más necesidad y último decidí corregirlos sin golpes pero sí con consecuencias entonces decidí con, ah, ah, sin golpes, pero sí con, con, ah, sin, con, ah, con consecuencias. ¿verdad? Entonces, es muy importante de veras y los valoramos, ¿verdad? y como dicen, pues aquí sí, este, sí hay forma de, de, y tú puedes, madre, y Dios bendice porque Él habla ¿no? a las madres solteras. Ok, y ya estamos terminando aquí, Seguí última ah, la siguiente es, ¿cómo decidir bien si uno está listo para casarse? Eso les interesa también. ¿Ok? ¿Cómo decidir bien si ya está uno listo para casarse o no?
3: Yo creo que primero? no estamos listos para casarnos, nadie. <risa> Pero, ¿sabes qué puedes hacer? Algo que yo he aprendido ahorita ya en mi matrimonio y estar ya caminando estos años con mi esposo. Es de que puedes pensar en ti mismo primero cuando estás soltero. Es sánate a ti mismo. Busca ayuda por ti mismo porque todos venimos lastimados, no hay persona que no venga lastimada. En nuestras familias, nuestras mamás que nos dijeron, nos hicieron y bla 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 y venimos lastimados. Entonces si estás lastimado y te vas a casar con otra persona que no ha sanado y también está lastimada, vas a vivir un infierno en tu matrimonio porque esa persona lastimada va a querer sacarte a ti lo que ella necesita y viceversa. Entonces... Ni uno estamos listos para el matrimonio si tú primero no piensas en ti y no te rejuveneces a ti, no te renuevas tú mismo, no te perdonas, perdonas a tus papás y, y tú eres sanado dentro de ti y eres pleno, eres feliz. Una vez que tú eres feliz y eres pleno y dices, ¿sabes qué? Me siento pleno, feliz, yo creo que… Ajá, y te aceptas como persona, yo creo que estás listo para la pareja que viene para ti. ¿Por qué? Porque no vas a lastimar a esa persona. Es que mi papá me decía y yo también te voy a decir así, no has sanado esa, esa herida que tienes que tu papá o tu mamá te decían y lo que te lastimaron y ahora pobre persona la que se casó contigo, porque esa persona, todo lo que, el daño que tú tienes se lo, vas a, lo vas a querer vengarte con esa persona que no te hizo ni te debe ni nada, pero como estás tan lastimado vas a ir a, a sacar todo con esa persona. Entonces lo que yo te diría, mi consejo sería es sánate, Uh, sé libre, disfruta la vida, disfruta tu soltería, viaja, haz lo que, todo lo que quieres hacer solo, sin, sin, sin pareja todavía y ya cuando venga tu pareja ya lo pueden hacer juntos, pero personas plenas, personas sanadas, personas que dicen estamos listos para traer hijos al mundo y darles lo mejor de nosotros. Porque desgraciadamente lo que hemos hecho y han hecho quizás nuestros seres amados es de que ni se conocían ni eran sanados ni nada y lo primerito salían y traían niños al mundo y y todos frustrados y qué hacías gritándole al niño, golpeándolo, maltratándolo y y el pobre niño todo frustrado, traumado porque tú estás eh, mal y venías a traer hijos que también están bien pobrecitos, todos dañados. Y miramos casos ahorita en la televisión y donde quiera, que abandonó al hijo, que lo tiró, que quemó al niño, que lo abusaron sexualmente, que le hicieron esto al niño, que le hicieron lo otro al niño. Y dices, pobres niños, ellos no pueden defenderse, pero personas dañadas, que haces? Tiendes a dañar porque todavía no estabas listo para un matrimonio, mucho menos para ser padre. Y desgraciadamente terminamos lastimando lo que más amamos. ¿Alguien? Sí,
1: también... lo mismo, tenía que busques un equilibrio en tu persona, en todas las áreas de tu vida, tanto económica, que tú te sientas estable eh, físicamente también y en tu mente, como dice, que, que este, llegues sano ¿no? al matrimonio para que puedan crear una familia sana. También si ya estás pensando en el matrimonio, asegúrate que puedas vivir toda tu vida con esa persona. Piensa si realmente quieres pasar aprende de lo bueno y lo malo de esa persona y piensa, realmente puedo con esa cosa que no me gusta, con esa actitud que tiene que no me gusta, voy a poder toda mi vida aguantarlo, porque luego sucede que se casan y ya al año, oh, es que ya me separé, porque no es que no me gustaba esto y esto y esto y esto, y porque no lo pensaste antes, ¿no? entonces piensa si realmente puedes vivir con eso y también piensa si la visión que tienen hacia el futuro es la misma, quizás sus caminos están bien totalmente a la inversa pero tú te aferras a que esa es la persona y más adelante sucede lo mismo, ¿por qué te separaste? no es que nuestros caminos iban separados, entonces mejor antes de un divorcio piensa si realmente esa persona va hacia donde mismo que tú, tienen una misma visión y puedes con todo lo que esa persona es
0: Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Y saben algo que ya está comprobado? La neurociencia habla. Durante el enamoramiento, nuestro estado de la neurona está a todo lo que da. Y dicen que es la etapa del enamoramiento donde te atontas. Así lo dicen los los científicos. Estás tonto. No piensas, no miras. No miras. estás Básicamente dicen que te va... Lo que ya ves a los drogadictos, ¿eh? quiero más, quiero más. Y, y o sea, cuando uno está yendo, ok, los ves que, qué hago, o sea, así uno cuando está, o sea, no te quieres bajar de eso. Entonces, todo está bien. ¿Verdad? Abre la boca para comer, ay, la abre bien bonito, ¿verdad? ay, y luego, y luego la. Eh, tiene un carácter acá y, ay, está trompudo, quiere beso, o sea, está trompudo, quiere beso, o sea, todo bien chiste y pero ya al mes, oye, ya ríete, porque ya casado, pero, o sea, otra vez, todo te da, este, ay, me, me encanta porque es bien calladito y bien serio, y ya después, pues, no me ama porque está bien serio, o sea, oh, pues, ya, ay, él habla a todas, él es bien cariñoso con todas, por eso me gusta y al rato anda abrazando a todas y, ay, hey, pues, qué onda, para qué las abrazas, o sea, porque estás dopado, hablan, que durante el enamoramiento estás enamorado. Entonces es, por eso, es ser más frío. Eh, eh, en esos tiempos es pedir consejo a alguien que no esté enamorado. Oye, ¿tú qué piensas? Alguien de confianza que te diga, no, o sea, sí, tranquilo, pero mira esto. Y tómate, ya que se baje el avión, dirían, ahora sí, ya que te bajes, ya te desdrogues, si te quieres para que me entiendas, te desdrogues. Entonces ya, o sea, porque es para toda la vida, debería de ser, ¿no? algo que iba a decir, dicen bíblicamente el noviazgo, en la Biblia no habla del noviazgo, habla de comprometidos ya, de esposados, pero ¿sabes que ya es, yo creo en mi corazón y lo he escuchado, que si vas a noviar es porque ya traes algo, ya estás listo casi para casarte. Si no, ten amigos, amigos, o sea, ¿por qué necesitas ser novio? ¿Cuál es la diferencia? No, pues es que ya puedo andar ahí como pulpo. Ah, entonces tú ya quieres otro rollo. O sea, pero, pues, ¿por qué? O sea, ¿verdad? este sea amigo porque... Lo que va a durar mucho al último es el alma. Yo creo que ahorita nosotros, sabes que mi esposa y yo, si no tenemos cuidado, ya casados después de tanto tiempo, ella tiene que ser mi mejor amiga. Y sí. yo tengo que buscar tiempos para crear ese y seguir regando ese jardín de, de amistad, de amor, ¿verdad? Porque caes en la monotonía, en la rutina. Entonces, si no eres compatible, pues ya valió, ¿me entiendes? Porque ya se acabó lo que dijo así Lupito. O sea, ya se bajó la dopamina, el enamoramiento. Y ya no tiene nada en común. Que nomás era la droga. ¿Sale? Den un aplauso a Dios porque estamos aquí. Y. Último, último y nos vamos. Rápido. ¿Cómo decidir bien para no caer en la trampa de algún pecado? Se acabó. Con esta nos vamos. Vámonos. ¿Quién dice? ¿Cómo decidir bien para no caer en la trampa de algún pecado? Porque eso es bien clave para nuestra vida, muchachos. Bueno, Nos marca. te tardaste mucho, amado.
3: ¿Era para él? ¿Me dejas? Sí, sí, la dejo primero. Déjame de favor. Ok, ¿cómo tardarte mucho para qué? Caer en la trampa de algún pecado. ¿Cómo decir bien para no caer en la trampa de algún pecado? Otra vez yo les meto lo espiritual. Porque he sido tentada, para caer en las trampas del pecado, pero otra vez el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de ti te avisa y siempre te dice quítale de aquí, huye, vete para allá, no lo hagas y está en mí obedecer a esa voz interna o está en mí decirle no, 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 no. yo ahorita olvídate de orar, olvídate de la Biblia, olvídate de Dios, yo quiero deleitarme en lo que me está tentando, en lo que me está uh, atrayendo en este momento ¿Cómo puedo hacer lo que hizo José, el de los sueños? Huir, correr. Te dejo. Sí,
2: sí, sí. sí. Eh, yo creo que de la, te- la tentación no la podemos vencer. Eso es innegable. La misma Biblia lo dice que no hay forma de que el humano pueda vencer la tentación así de que, no, 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 si me pone una mujer encuadrada aquí enfrente, yo la venzo. No, 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 porque no lo vas a hacer, lo más seguro es que no. Entonces, como dijo ella, José decidió huir, porque es la salida, porque la Biblia dice que Dios siempre pone una salida a la tentación. Siempre va a haber una puerta donde tú puedas decir, ah, no, no, ni siquiera me voy a meter ahí porque yo sé que Voy a poder caer, o yo sé de qué, de qué lado cogeo, no necesariamente tiene que ser una mujer, puede ser otra cosa: eh, pornografía, puede ser eh, trabajo, puede ser eh, tu, tu misma personalidad, tu, tu furia, tu ira, eh, agresividad, o sea, puede hacer muchas cosas que uno mismo se conoce y dice, ok, yo, yo sé que yo ando mal siempre en esto, más o menos, ¿no? Entonces, ¿para qué me meto en tales lugares y yo sé que puedo.? caer o puedo ser más tentado eh, la verdad debemos de reconocer nuestras debilidades creo que tenemos que reconocer y no decir ah no no yo soy muy fuerte porque no porque dios dice que dios se, se fortalece en tu debilidad ok cuando tú reconoces yo soy débil en, en esta área yo soy débil acá yo soy débil haciendo esto y te reconoces delante de dios hey, sabes que Dios la verdad yo reconozco delante de ti porque no te puedo esconder nada, pero es necesario que tú se lo digas. O sea, Él sabe que, de, de qué lado cojeas, Él sabe. Él sabe más, yo creo que hasta que tú mismo, todo lo, todas las cosas que tú tienes bien y tienes mal. Pero cuando tú vas y le dices, Señor, soy transparente, la verdad, sigo batallando con esto, sigo luchando con esto, me sigue gustando tal cosa, me, me causa mucho trabajo no hacer esto. O sea, entonces Dios te puede, se puede ir fortaleciendo en ti, en tu vida él te va a ir fortaleciendo, él te va a ir haciendo mejor y como dijo Pablo, pues Pablo dice eh, porque lo que quiero hacer es lo que no hago y lo que, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo pues miserable de mí, no ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? pero dice gracias a Dios que está Cristo y que su gracia me, me cubre de todo pecado ¿okay? eh, Pablo en, mucha, en muchas ocasiones siempre les dice ok, ustedes están pecando pero tienen la gracia, o sea, la gracia está disponible para ustedes, porque cuando caemos en, en el pensamiento de que ya pequé, ya la regué, entonces me quedo en el pecado, porque yo soy así y siempre voy a ser así, porque no soy un cristiano real, ahí caemos en el peor error que podemos cometer, porque la gracia de Jesús siempre está disponible para ti, no importa lo que hagas, si tú reconoces que eres débil y caíste, ok, Señor, reconozco que soy débil. ¿Volviste a caer? Señor, vuelvo a reconocer que soy demasiado débil. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pon, ponte tus metas. Ok, si ya vi que si me meto en una computadora estoy solo, pasan situaciones. Ok, no voy a abrir una computadora cuando esté solo. Voy a tratar de estar con alguien, tener un amigo, hablar con alguien. No, no batalles solo, ok, no batalles solo. Hay cosas que no puedes batallar tú solo. Hay, hay, hay veces que, la misma, la misma Biblia dice que el lazo de tres nudos es más fuerte, o sea, nadie lo puede romper, ¿por qué? Porque las personas muchas veces necesitamos de otras personas para ser sanados, sí, Dios primeramente, pero a veces necesitamos a esa persona que esté aquí en la tierra, ese guía que te esté diciendo, hey, vamos juntos, yo también pasé por eso y te comprendo, pero gracias a Dios hoy lo superé, yo ya lo superé, yo te puedo ayudar, yo puedo estar contigo, mira vamos a hacerlo juntos, te llevan de la mano, a la amistad yo creo que es algo maravilloso que tenemos, más, más allá del noviazgo, más allá de, de, de casarnos y todo, la amistad es lo que queda al final, se van los hijos un día, eh, todo se va a acabar y quedamos solo dos personas en un matrimonio o, tus, o solos simplemente, ¿Y qué, qué pasa con las personas que hicimos amistad toda la vida, con tu pareja, con tus, con tus conocidos, con tu familia? ¿Cuánta amistad creaste? ¿Cuánta confiabilidad generaste? Como cristiano, ¿cuántas personas ayudaste? Porque también no queremos ayudar muchas veces a la gente que está en pecado Porque decimos, es que yo también estoy en pecado Todos estamos en pecado En algún punto estás, estás cometiendo un pecado ¿ok? En algún punto se te sale una mentira en el día Se te sale un chismecillo de alguien eh, algún pensamiento morboso tienes en el, en el día, o sea, todos en algún momento pecamos, que no lo hagamos evidente todo el tiempo, no quiere decir que no estemos pecando. Entonces, tú puedes, pecadores ayudan a pecadores para salir adelante, básicamente, y creemos en Jesús, somos pecadores, pero que creemos en Jesús y que su gracia nos limpia de todo mal y que nos va a ir perfeccionando hasta el día de su venida, porque nadie va a ser perfecto hasta el día. Que venga y entonces seremos perfectos en el cielo y ya no tendremos esos pensamientos, ya no tendremos este corazón que es malo, que dice Jeremías que, que es la, engañoso, sí. es engañoso, ¿no? O sea, tu corazón es engañoso y pensamos cosas malas y siempre va a haber cosas negativas. Pero yo te animo a que siempre cuando cuando pequemos tengamos esa sabiduría y ese conocimiento de que Jesús no se aleja de nosotros. Jesús siempre está allí cerca. Para, para darnos su perdón, para darnos su gracia, por eso él murió Si no, no vale la pena, si tú no crees que Jesús puede perdonarte todo el tiempo Pues no vale la pena el sacrificio que él hizo, todo el tiempo puede perdonarte Todo el tiempo él puede estar contigo, reconoce que eres débil, reconoce que la tentación no la vas a vencer Haz cosas que, para huir de la tentación, para siempre darle la vuelta, rodear No importa que tengas que rodear un poquito más con tal de no pasar por la tentación porque si pasas lo más seguro es que vas a caer y muchas tentaciones traen consecuencias, ¿no? traen consecuencias negativas no es que Dios te las ponga necesariamente pero el mundo ya trae sus propias consecuencias ante acciones, entonces yo creo que es así mi consejo para no pecar yo creo que es, es simple, es amar a Dios y es amar a la gente cuando tú amas a las personas lo menos que quieres es dañarlas y, y cuando amas a Dios, pues lo menos que quieres es quedar mal con Él ¿no? Y aún así, si llegamos a pecar, sabemos que tenemos un abogado Que es el, el extraordinario, que es Jesucristo Y tenemos su gracia que nos limpia de todo mal Amén, ¿Está
0: Lupita? ¿Estás bien? Denle un aplauso a los panelistas, gracias Gracias muchachos, gracias, gracias Gracias um, Y cierro con esto es una realidad, o sea, Dios siempre nos va a perdonar, no hay nada, si, si, hay gente que diga no diga eso pastor porque todos van a ir a pecar, no, es que es una realidad, no hay pecado que la sangre de Cristo no cubra, ahora, pero sí va a haber consecuencias aquí en la, puedes ya perder tu propósito por el pecado, puedes perder tu llamado por el pecado, Puedes perder una familia por el pecado. Puedes perder lo que Dios tiene para ti. Podemos perderlo por el pecado. Ese es el precio, ¿verdad? Ah, ah, Pero de que Dios perdona, eso yo no sé. O sea, está en la Biblia por más que lo quieras esconder. La cosa es: vas a dejar que el pecado frene todo, todo, todo. La bendición. Y todo lo que Dios tiene para ti en esta vida, mi consejo es no, lo dejamos Y sabes, es cómo, cómo vencer eso, sabes que tú ni siquiera te entretengas en el pecado En cuanto tú lo sepas, tú pone un margen, que allá está, pues sabes que no me voy a acercar Dice un proverbio, el sabio ve, avisa, ve el peligro y se aparta, el sabio ve el peligro y se aparta ¿Verdad? En culturales de, de México que dice No juegues con fuego porque te vas a quemar ¿Ok? O sea, apártate Y tú ni siquiera lo entretengas O sea, ¿sabes qué? No quiero nada Jesús dice una vez, vámonos Ahí viene el enemigo, el adversario y yo no tengo nada con él Creo que es uh, eh, eh, en San Juan dice Yo no tengo nada con el enemigo Yo apártate, no, o sea, ni te quiero te voy a entretener ¿Y qué es? Of, enfócate con Dios, llénate con Dios, vete, eh, con eh, amistades sanas, mira páginas sanas, llénate, eh, si tienes que reactivar tu, tu, tus redes sociales, quita las páginas que te hacen daño, este, a amistades correctas y entre más alejado estás en lo que te va a hacer pecar, más andas más Tranquilo, libre, caminando y llenándote de cosas, y no tienes que andar cuidándote que, ay, me voy a ensuciar. Pues si ves lodo, no te metas por el lodo, apártate lo más del lodo y vete por donde está seco. ¿Para qué andas cada rato? Ay, y, y, y sí, si no, y, pero andas en el lodo y, ay, no me voy a ensuciar, y no me voy a ensuciar. Pues estás en el lodo, tarde o temprano te vas a ensuciar. ¿Ah? Y ya es el problema, no es de que Dios te perdona, es obvio, abogado tenemos, pero. ¿Por qué, ¿Por qué jugar con eso? Y entre más te metes con Dios, la verdad, en la luz estás Ahí, ¿sabes qué es la oscuridad? la oscuridad? La oscuridad existe Porque no hay luz Es la ausencia de la luz La oscuridad no existe ¿Sabes cuándo va a existir la oscuridad en nuestra vida Y, y, en, la, y, y, y en, en la tuya y en la mía? ¿Cuándo va a existir la oscuridad? Cuando nos aportemos de la luz Mientras tú estés en la luz, vas a andar ja jajab, porque Dios está contigo.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.